0: Der leckerste Podcast der Welt mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Also das war's. Prinzip dieses Podcasts ist ganz einfach. Conny und ich umgeben uns jede Woche mit Menschen, die wir sehr mögen und mit denen wir im weitesten Sinne über Genuss und auch ein bisschen über Gossip sprechen. Und das macht uns jede Menge Spaß, oder?
1: Riesenspaß.
0: <lacht> ja, und das Tolle äh, gegenüber Fernsehen jetzt zum Beispiel, was wir ja beide auch gemacht haben oder machen, keiner quatscht uns rein, keine inhaltlichen... Aber du quatschst schon
1: zwischendurch dazwischen. <lacht> ja gut, okay.
0: Keine inhaltlichen, keine zeitlichen Grenzen. Okay, 30 Minuten haben wir uns ein bisschen vorgenommen, aber wenn wir mal in Fahrt sind, dann kann das auch länger ich werden. Ist ne?
1: nicht in Stein gemeint.
0: Nee, wie neulich zum Beispiel bei Thomas Anders, da haben wir ganz schön lang gemacht.
1: Ja, der quatscht auch ganz gerne. Ne?
0: <lacht> ja. Was nervt dich so an TV-Produktionen am meisten?
1: Hm, eigentlich sind es tatsächlich die Wartezeiten irgendwie dazwischen. Also hm. es ist einfach logisch, ne? da ist viel Technik im Spiel, da sind viele Menschen dran beteiligt. Aber ähm, oh, das ist immer so, diese Pausen dazwischen sind äh, oft ja. lang.
0: Wir haben einen absoluten Profi der TV-Shows heute zu Gast. Der ist sowohl Moderator von richtig vielen Formaten im Fernsehen als auch Schauspieler. Das ist? Jochen Schropp. Ganz genau, Jochen Schropp. Ich, genau, ich habe ihn äh, durch Sternenfänger das erste Mal wahrgenommen. Das war, glaube ich, irgendwann 2002 oder 2003 mit der ganz jungen Nora Schirner und Olli Pocher. Die waren dabei und äh, danach hat er richtig viel gemacht als Schauspieler und als, auch als Moderator, zuletzt Big Brother moderiert. Was sagt uns das, Conny?
1: Da wollen wir nicht hin. <lacht> ne, ich das, würde sagen, wollen
0: wir, das wollen wir nicht. Ich würde sagen, er
1: ist ziemlich leidensfähig. Ne? Absolut, absolut. Also das ist schon manchmal wirklich oder? So, ne?
0: Man muss leidensfähig ja auch als Köchin, glaube ich, sein. Lass uns mal ein bisschen über deine Ausbildung sprechen. Du hast ja bei der Legende... Heinz Winkler gelernt.
1: Genau, Heinz Winkler, das hat mich natürlich riesig stolz gemacht, da durfte ich meine Ausbildung machen, aber ich sag mal, in den zwei Jahren, die ich dort war, habe ich, glaube ich, gearbeitet, als würde ich
0: vier Jahre eine Ausbildung machen. Und der als Typ ist doch bestimmt speziell, ich habe ihn, glaube ich, einmal auch bei Kitchen Impossible gesehen.
1: Ja, Heinz ist tatsächlich, ich darf mittlerweile Heinz sagen, toll. ne? Ja Ach, Zustand. dauert das,
0: bis man ihn dutzend darf? Ja, natürlich. Ja.
1: Also das ist noch nicht lange her, dass er mir das angeboten hat. Nein, Heinz ist, äh, sagen wir mal so, ähm, noch einer der großen Chefsköche, wie man sie so aus Ratatouille kennt.
0: Also mit einer geht Rat geht, mit einer geht Ratte. da was an ja, bei dir? Ja, ich sehe eine Ritte unter der Kochmütze, die an den Haaren zieht.
1: Das, ist, das sind einfach diese, diese alten Küchenchefs, die auch noch so ein bisschen cholerische Ader haben. und äh, die ähm, ja, sehr, sehr hohe Ansprüche an ihre Köche stellen. Das fängt schon damit an, wenn du, wenn Heinz Winkler einen, einen Tisch ansagt ja und äh, die Bestellung aufgibt, dann kommt von jedem Posten, we Chef, we Chef, We Chef. Also das ist, äh, ist noch ein anderer Ton. Hat was
0: Militärisches.
1: Hat auf jeden Fall was Militärisches. Mhm.
0: Wie sah denn so ein typischer Ausbildungstag bei dir aus?
1: Ganz, ganz oft war ich auch verantwortlich für den Frühstücksdienst. Das hieß, ich musste um 7 Uhr in der Küche stehen, alles vorbereiten für dieses wirklich sehr, sehr schöne Frühstücksbuffet, was es damals gab. Dann bin ich... Das war meistens so gegen 10, 11 Uhr, So lange ging Frühstück, also Eierspeisen etc. natürlich auch äh, mit zubereitet. Dann durfte man auf den Posten, auf dem man eingeteilt war und hat dann die Vorbereitung für den ähm, Mittags für, für die Lunchkarte gemacht. Dann ähm, ging das im Zweifel, wenn man in der Patisserie war, bis nachmittags um vier, bis der letzte Lust hatte, noch ein kleines Soufflé zu bestellen zum Beispiel. Und wenn man Glück hatte, hattest du eine Stunde Zimmerpause, dann ging es wieder weiter und äh, dann auch in der Patisserie oft der Fall, dann geht es natürlich auch erst später los, dass vielleicht so gegen 21 Uhr das erste Dessert kommt und manchmal auch das letzte Soufflé nach so 1 Eins rausgeht.
0: Hast du dich irgendwie erholen können zwischendurch? Hast du viel geschlafen oder wie hast du das alles geschafft? Und also, ich, verarbeitet?
1: Werde, ich werde nie vergessen, die peinlichste Situation ähm, mit die peinlichste in meinem ganzen Leben war tatsächlich am Anfang diese langen Zeiten des Stehens. Und äh, meine Mutter hatte ein bisschen Mitleid mit mir und hat mir ein kleines Nikolaus-Paket geschickt. Und mein äh, damaliger Küchenchef hat dann dieses Paket irgendwie frecherweise aufgemacht und äh, hat dann irgendwie vor allen vor diesen ganzen 27 Köchen. Äh, die, diese Stützstrümpfe, die sie mir mitgeschickt oh hatte, gezahlt. Oh und es war so unendlich peinlich, aber das erklärt vielleicht so ein bisschen die Situation, also das, das war normal als Azubi, 12: 16 Stunden in der Küche zu stehen, ja.
0: Ist das heute noch genauso?
1: Das äh, kann ich nicht sagen, weil ich ja äh, jetzt nicht mehr bei Herrn Zwingler bin. Ähm, Aber du bist ich, selbst kann Chefin. Es, ich kann es nur von mir sagen, nein, sowas gibt es heute nicht mehr und äh, das wird es auch hoffentlich nie wieder geben. Wir müssen uns ja auch nicht wundern, dass wir in der Gastronomie immer wieder Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu finden, wenn wir bei diesen Arbeitszeiten bleiben würden. Also ich versuche schon bei uns, äh, dass, dass es wirklich einen, einen geregelten Acht-Stunden-Tag gibt, eine Fünf-Tage-Woche gibt. Aber klar, brauche ich dir nicht zu sagen, wenn du irgendwann mal drüber nachdenkst, zu heiraten zum Beispiel und dann bist du irgendwie mittags mit dem Standesamt durch und dann gibt es schon mal einen kleinen Snack und dann gibt es abends irgendwann mal richtig Party, dann ähm, ist der Tag dann doch ganz schön lang.
0: Hattest du eigentlich von Anfang
1: an vor, Spitzenköchin zu werden? Kommst du ja aus einer Ärztefamilie Familie? Äh, nein, ich, äh, ich, äh, ich wollte gerne Tierärztin werden, aber ich war mal sehr, sehr schlecht in der Schule und deswegen hat es nicht ganz gereicht zum Abitur und ähm, wer nichts wird, 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 äh, so sagt man das ja. Nein, ich, ich äh, habe wirklich übers Backen angefangen und äh, habe dann angefangen, äh, die ersten Kochversuche zu starten nach Rezepten von äh, Eckart Witzigmann. Hat riesig viel Spaß gemacht, irgendwann mal einen Fasan, den mein Stiefvater, der ist noch so richtig Landarzt gewesen, äh, von Patienten geschenkt bekommen hat zubereitet, Sößchen perfekt, Champagnerkraut perfekt, Vogel furztrocken. furztrocken. Und nein, ich, das hat irgendwie irgendwas bei mir ausgelöst. Diese, diese Hochküche, dieser Anspruch an, an das Produkt, da das Beste rauszukitzeln, zu das, das ist mein Ding gewesen.
0: Bist du denn im Kochen deshalb so erfolgreich gewesen, um es? Ihr zu beweisen, dass du, wenn es du es ist in sehr A
1: schön, dass du sagst, gewesen, gewesen. <lacht> Nein, du weißt, wie ich das meine.
0: Nein, bist du geworden, meine ich. Bist du deshalb so erfolgreich geworden, weil du gedacht hast, ich kompensiere damit vielleicht das andere, wo ich nicht so erfolgreich war?
1: Ja, also ich glaube, das ist sowieso das Wichtigste auch für, für alle jungen Menschen. Man muss etwas finden, für das man sich begeistern kann. Und dann sind, ist da so eine Mischung aus Passion und Leidenschaft. Und Leidenschaft hat nun mal das Wort Leiden. Und ähm, wenn man irgendwie ein bisschen mehr von sich erwartet und ein bisschen besser sein möchte als vielleicht ähm, der Durchschnitt, dann hat das mit mehr Einsatz zu tun, ganz klar.
0: Ich habe dich neulich mit deiner Tochter äh, in der NDR Talkshow gesehen, Paula wird jetzt auch Gastronomin, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, Paula hat zum 18. Geburtstag von mir eine Kneipe geschenkt bekommen, direkt neben meinem Restaurant. Das ist
0: mal ein originelles Geschenk. Ja, Warum weil ich, hat hab, ich das mir niemand gemacht? Ich habe
1: wirklich überlegt, was schenke ich meiner Tochter zum 18. Geburtstag? Und dann wurde diese, wirklich das ist eine Institution gewesen in Eppenhof, diese Kneipe frei. Und wirklich so zehn Tage vor ihrem Geburtstag habe ich sagte, gesagt, jetzt habe ich das perfekte Geschenk. Ich schenke ihr einfach eine Kneipe und die wird auch Paulas heißen und die renovieren wir im Moment.
0: Ich weiß, warum man mir keine Kneipe geschenkt hat. Ich wäre mein bester Gast geworden wahrscheinlich.
1: Ja, es ist natürlich ein kurzer Grad. Das ist sowieso in der Gastronomie ähm, immer so ein, so ein Thema, immer abends arbeiten und ähm, normale Menschen machen dann noch Sport und äh, wir haben dann so was wie Trinksport.
0: Wie bist du auf die italienische Küche eigentlich gekommen? Warum ausgerechnet die?
1: Also vielleicht beantworte ich nochmal ganz schnell deine Frage. Also Paula hat eine Kneipe, die wird auch Paulas heißen, aber das heißt nicht, dass Paula Gastronomin wird. Das ist, das ist glaube ich, nicht ihr Ding. Ich glaube, sie wird gerne als Gast da sein, sie wird da auch gerne mal jobben, aber ähm, <lacht> sie nicht professionell bespielen. Okay. Ich habe ja tatsächlich, wie wir ja gerade besprochen haben, bei dem Südtiroler Heinz Winkler meine Ausbildung gemacht. Und ähm, die französische Küche ist äh, natürlich äh, Basis vieler toller Soßen und äh, überhaupt der Küche. Deswegen ist die Küchensprache ja auch nach wie vor französisch. Aber das Italienische hat mich so gereizt, weil es hat so was Pures. Ja. Also das, das, da gibt es ein Produkt, das ist der Star. Da gibt es nicht viel drumherum. Und äh, das ist eine Küche, die... Jeden Tag geht und äh, das, das macht mir so viel Spaß und so hauchdünne Ravioli haben wir ja auch schon mal in Polettiskochschule oh ja. gemacht. Ne? Äh, zu formen Schweinearbeit. Oder das perfekte Risotto zu kochen, das, das sind einfach für mich Gerichte, die, die machen glücklich.
0: Wenn wir jetzt bei der ähm, italienischen Küche sind, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, Barilla hat bei Spotify jetzt für jede Ihrer Nudelsorten eine eigene Playlist, die genau so lange dauert, wie die Sorte jeweils kochen muss.
1: Ja, das habe ich tatsächlich schon gesehen. Finde ich sehr, sehr witzig und äh, sehr gelungen.
0: Da fällt mir gleich eine Frage ein. Frage an die Sterneköchin. Muss man Nudeln eigentlich abschrecken?
1: Nein, äh, muss man tatsächlich nicht. Ähm, äh, vor allen Dingen muss man sie erstmal in ausreichend äh, Wasser kochen. Gut gesalzen muss es sein, kochend muss es sein. Und äh, dann äh, die Pasta am besten direkt, wenn sie fertig ist, so al dente, wie man sie sich selber wünscht, in den Sugo nochmal durchschwenken oder einmal kurz aufköcheln lassen. Wenn jetzt aber zum Beispiel der Dennis nicht pünktlich wäre, <lacht> ja, dann würde ich die Pasta tatsächlich abschrecken, weil sie sonst natürlich zu weit garen würde. Das ist, das ist das ist wirklich die einzige Ausrede, die es gibt, eine Pasta abzuschrecken. Ansonsten direkt mit so einer Pasta-Kralle, kennst du noch, ne, mhm. aus Polettes Kochschule, direkt in den Sogo, zack, fertig.
0: Lecker. Ich muss mich jetzt mal outen. Ich gehöre ja zu denen, die leckeres Essen fotografieren, du auch?
1: Ähm, ja, ich, ich halte mich eigentlich immer so ein bisschen zurück, weil ich das so schade finde. Weil das ist so, so etwas Besonderes, in einem Restaurant zu sitzen und was Schönes zu essen und, und das zu genießen. Und ähm, vielleicht mache ich es auch, weil, weil sonst meine Kollegen denken, ich würde da jetzt irgendwie mir tausend Ideen klauen oder so. Ich, ich, ich mag einfach nicht so gerne ein Mobile am, am Tisch.
0: Aber ich meine, du machst es ja, du fotografierst dein Essen ja professionell in deinen Büchern. Ich habe das auch schon mal gemacht. Beschreib doch. Sag mal, mal, du hast doch auch ein Buch. Ja, ja, deswegen. <lacht> Danke für den Hinweis. <lacht> Beschreib doch
1: mal, wie sowas
0: abläuft. Professionelle Foodfotografie für ein Buch.
1: Also es ist sehr, sehr lustig, weil das ähm, auch ganz viel Entwicklung gemacht hat. Also ich erinnere mich noch, als ich mein erstes Kochbuch äh, fotografiert habe, ähm, alles Poletto, da ähm, haben wir tatsächlich noch so viel Montage gemacht. Da wurde dann die Garnele in dem Römer-Salatsüppchen auf irgendeine Knete äh, gepikst, damit sie äh, so gerade aus der Suppe rauskommt. Heute, wenn, wenn wir wirklich perfekte Bilder machen, dann ist das wirklich so zubereitet, dass du es essen kannst. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. aber Wichtig ist natürlich, dass ich so ein Bild schaffe, das ist ja wirklich auch eine Form von Kunst, wo ich sage, da möchte ich reinbeißen, das, das sieht so toll aus, dass ich das unbedingt nachkochen muss. Das ist eigentlich die, die, die wichtigste Sache, nicht zu konstruiert, sondern wirklich so, wie es eigentlich äh, dir servieren würde.
0: Es ist ziemlich aufwendig und dauert ziemlich lange nach meiner Erfahrung, so eine Food-Fotografie, ne? Braucht man mehrere Wochen für so ein Buch?
1: Ja, also es dauert tatsächlich lange, also wenn wir gut sind, schaffen wir fünf Rezepte am Tag. Hm.
0: Ich fotografiere nicht nur Gerichte, ich fotografiere auch manchmal einfach nur Lebensmittel, weil die so geil aussehen. Weißt ja. du, so ein Lachs oder so, so grüne Spargel oder, oder so eine Fruchtscharbeitung. Aber Dennis, morgens. das
1: ist doch genau unser Credo. Nur bestes Essen kann aus besten Produkten entstehen. Und das ja. ist doch genau der Punkt, deswegen auch die italienische Küche. Ganz, ganz wenig Aufwand, ein bisschen Sorgfalt bei der Auswahl der Produkte und du brauchst nicht viel. Also auch eine Kartoffel. Ja, die kann so viel Spaß machen, die hat, die hat so viel äh, Variantenreichtum, dass, dass da reicht ja unser Podcast gar nicht aus.
0: Ich habe einen Tipp für angehende food die, die ultimative Frucht, die ich wahnsinnig ästhetisch schön finde, ist die Himbeere.
1: Ja, das ist eine wunderschöne Frucht. Oder? Ja, geht jetzt auch bald wieder los. Ja.
0: Wie viele Bücher hast du bis jetzt rausgegeben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Puh, da ist mir so, also, also ich würde mal sagen so acht bis zehn.
0: Was würdest du sagen war das Beste? Oder womit bist du am meisten zufrieden?
1: Also, ich muss schon sagen, dass das erste Echt Poletto ähm, schon toll war und irgendwie auch so genau auf den Produkten aufgebaut. Da gab es ein Hühnerkapitel, ein Tomatenkapitel, ein Artischockenkapitel. Also, das, was, was ich liebe am Produkt. Aber auch mein letztes jetzt, ähm, Echt Poletto, macht schon ziemlich viel Spaß. Hm.
0: Kochst du eigentlich manchmal auch nach Rezepten deiner Kollegen? Hast du Bände von denen zu Hause?
1: Ich sammle Kochbücher tatsächlich. Also ich glaube, das geht vielen meiner Kollegen so. Ich brauche die auch als Inspiration. Also bei mir geht es gar nicht so um die Rezepte, weil ich will das ja nicht irgendwie eins zu eins kopieren, aber plötzlich irgendwas zu sehen, was einen so anspricht, auch auf die Idee zu kommen, oh wow, ist es ist jetzt wieder Morchelzeit oder Spargel oder, oder, oder. Einfach nur mal blättern, schöne Bilder schauen und schon kommen einem selber Ideen, die auch so in, in meinen Küchenstil passen.
0: Ich habe übrigens noch einen super äh, Tipp für rezepte fans oder Rezepte Jäger und zwar kochen zwei Brüder gegen ihren Corona-Frust auf Instagram und das ist eine tolle Idee, wie ich finde, unter at kocht der 17-jährige Leon zusammen mit seinem Bruder Luis jede Woche neue vegetarische Rezepte, die zwei sind echt super, die haben schon fast 16.000 Abonnenten, deswegen, wenn ihr Lust habt, lasst denen doch auch mal ein Abo da, den Link stelle ich euch in unsere Shownotes. Gibt es eigentlich so junge Wunderkinder, wie auch in der klassischen Musik, auch in der Küche?
1: Ich dachte immer, du wärst so eins. Ja,
0: im, im fortgeschrittenen Alter jetzt schon. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich noch unter Wunderkind laufe. Ich glaube eher nicht.
1: Na klar gibt es, also ganz klar gibt es Wunderkinder. Und, äh, ich weiß auch, dass es einen, einen ganz jungen Koch auch gibt, der, glaube ich, in New York ein Restaurant hat, der auch irgendwie mit 16 oder so angefangen hat. Also es, es gibt so ein paar wirkliche Wunderkinder, ohne Frage.
0: Da sind wir gespannt, was aus denen wird. Es ist Zeit für unser Lebensmittel der Woche, liebe Cornelia. Und das ist in dieser Woche das Radieschen. Ach, wie süß.
2: Das Lebensmittel der Woche.
0: Organisch gesehen gehört das Radieschen, auch Radies genannt, zu der Familie der Kreuzbütler und zur Gattung der Rettiche. Der deutsche Name leitet sich vom lateinischen Radix, also Wurzel, ab. Je nach Sorte können Radieschen weiß, gelb, violett bis hin zu schwarz sein. Die roten Radieschen sind hierzulande die bekanntesten. Mal sind sie kugelrund, mal auch länglich-konisch. Ursprünglich stammen sie aus Asien und sie fanden erst im 16. Jahrhundert den Weg nach Europa. Zuerst vor allem in Frankreich verbreitet. Sie sind sehr scharf, manchmal sehr scharf, aber... Auch oft normal scharf, knackig, gesund Sie bestehen nämlich zu 94 aus Wasser, enthalten 14 Kilokalorien pro 100 Gramm, also sehr wenig. Außerdem stecken drin Kalium, Natrium, Calcium und viel Vitamin C und auch Senföle, die auch für diese scharfe Note verantwortlich sind. Diese Öle regen Leber Galle zur Bildung von Verdauungssäften an. Anscheinend können sie auch den Zuckerstoffwechsel günstig beeinflussen und den Insulinspiegel stabilisieren. Und außerdem sollen sie vor Blasenkrebs schützen.
2: Soweit unsere Recherchen. Jetzt
1: Sie, Frau Poletto. Ja, lecker, lecker, lecker. Also wenn ich an Radieschen denke, dann kommt mir immer erstmal die klassische Brotzeit. Also wirklich einfach nur so dazu zu knabbern. Oh. Oder die Radies, weißt oh, du, nur richtig. so ganz, ganz dünn gehobelt und, ähm, und dann nur leicht gesalzen, fantastisch. Aber wir sind ja jetzt fast im Mai. Diese Mai-Rübchen, die kommen ja auch aus der Familie der Radieschen, ja. die einfach mal nur geputzt und in ein bisschen Butter geschwenkt, sodass sie noch schön knackig sind. Eine ganz, ganz tolle, leichte Frühlingsbeilage. Macht sehr viel Spaß.
0: Ich habe noch recherchiert, man kann natürlich klar Pesto machen, Radieschenquark, man kann sie in Salate reinhauen, ne? frische grüne Salate, Kartoffelsalate, Eiersalate. Man kann Radieschen auch einlegen in. Wasser, Essig, Zucker, Salz aufguss mit Nelken oder auch... Du, Pfeffer, das hat man früher ja
1: viel mehr gemacht mit mhm. allen Gemüsen, um die ähm, tatsächlich haltbar zu machen und ähm, sie auch in der Nichtsaison genießen zu können. Und von daher, also das ist ein wahnsinnig vielseitiges, kleines Ding und äh, macht sehr viel Spaß, finde ich
0: auch. Mhm. Man kann eine Bärloch, Radieschen, zum Beispiel auch machen. Man kann Radieschen auch mit Frischkäse ähm, füllen, so einschneiden und dann so wie so kleine Blümchen mit Frischkäse füllen. Das würde ich füllen. mal
1: gerne sehen, wenn du das machst. <lacht> ja, das ist eine schöne ja.
0: Arbeit, habe ich schon mal gemacht.
1: Das ist, das ist nervig.
0: <lacht> und sogar in manche Suppen passen Radieschen rein. Ne? Absolut. Und ich habe noch einen sehr guten Tipp gefunden. Es lohnt sich, Radieschen mit Blattgrün zu kaufen. Denn wenn die kleinen Knollen nicht mehr so knackig sind, dann kann man einfach dieses Grün
1: in ein, zwei bis drei Stunden in Wasser einlegen und dann sind die Radieschen wie neu. Genau. Und man kann natürlich auch Radieschen schnitzen. Wenn du die nämlich einritzt ne, dann, ja. und dann ins Wasser legst ne, für ein Stündchen, dann gehen die auf wie so eine kleine Rose und dann sehen die noch besser aus.
0: Toll. Ist es nicht das, was man so in, <lacht> in so asiatischen Restaurants auch genau, irgendwie Genau Genau,
1: genau. Du weißt, wovon ich spreche. <lacht>
0: Also wir freuen uns auf eure Radieschenanregungen, wenn ihr welche habt, vielleicht auch tolle Radieschenrezepte, lasst sie uns äh, doch wissen unter podcast.iswashase.de Jetzt freuen wir uns auf einen tollen Schauspieler und Moderationskollegen, der das geschafft hat, was sich viele im TV-Business wünschen, nämlich in sehr vielen Shows und Formaten zu Hause zu sein. Im Volksmund nennt man sowas Allzweckwaffe. Hier ist die Allzweckwaffe Jochen Schropp. Hi,
2: schön, dich zu sehen. Hallo, Hallo.
0: herzlich willkommen im leckersten Podcast der Welt. Ja, wir sollten vielleicht sagen, wir sehen uns per Video, ganz klar. Ja. Aber ja. die Zuhörerinnen und Zuhörer die hören uns natürlich nur. Du, Stichwort TV-Landschaft. Ich habe dich gerade so als Allzweckwaffe bezeichnet. Findest du, ist das ein Kompliment oder hörst du das nicht so gern?
2: Ich habe jetzt extra nichts dazu gesagt, ne? Aber wenn du mich so fragst, ich äh, habe mich damit abgefunden, vielseitig talentiert fände ich natürlich viel, viel schöner. Ich finde halt, ey, das kommt von dir, das kommt von einem Kollegen, Dann nehme ich das natürlich jetzt irgendwie nicht als Angriff. Aber wenn man das so liest oder auch wenn ich das über andere äh, KollegInnen manchmal lese, dann habe ich immer das Gefühl, das hat sowas Abwertendes. So nach dem Motto, der macht ja alles. Aber, ähm, Aber so meine ich, ich das. Aber ich bin gar ganz nicht. froh. Ich weiß, ich weiß. Aber ich bin einfach ganz froh, dass ich mich über die Jahre, ähm, dass ich so viele unterschiedliche Sachen machen konnte und immer noch machen kann und dass ich als Moderator und als Schauspieler vorkomme, das ähm, macht mich eigentlich eher glücklich. Also ich komme mit dem Wort sehr gut klar.
1: Du hast aber jetzt Glück gehabt. Doch. Ja, ich habe mir auch den ein oder anderen Schweißtropfen von der Stirn <lacht>
0: gerade getupft. Ich habe gelesen, Jochen, Anfang des Jahres hast du in einem Interview gesagt, dass, wenn wir noch mal auf die TV-Landschaft gehen, da gerne diese Landschaft noch etwas diverser aufgestellt sein sollte. Ähm, Meinst du das lineare Fernsehen oder meinst du Streams? Weil auf Netflix und so gibt es ja eigentlich auch schon sehr viel Diverses, oder?
2: Da gibt es sehr viel Diverses, aber das kommt ja dann nicht aus Deutschland. Also die ARD macht jetzt die erste queere Serie, All You Need. Die wird dann tatsächlich auch linear ausgestrahlt. Allerdings erst um Viertel nach elf abends, zur besten Sendezeit nicht. Ansonsten ist es für die Mediathek äh, produziert worden. Das ist ja schon mal ein schöner Schritt. Aber wenn wir bedenken, dass Queer Folk äh, die erste queere internationale englischsprachige Serie vor 20 Jahren stattfand, finde ich, sind wir da schon noch ein bisschen hinterher. Aber wir versuchen ja aufzuholen, das ist doch ganz schön.
0: Besser als nichts zumindest, aber da ist Luft nach oben. Du selbst hast ja sehr viele erfolgreiche Shows moderiert, also X-Factor, Big Brother, Duell der Stars, Grill den Hänsler. Gibt es was, was du auf keinen Fall moderieren würdest?
2: Naja, ich bin ja auch so ein bisschen in der Reality äh, zu Hause, unter anderem wegen äh, Promi Big Brother. Und wenn ich mir da angucke, was da teilweise jetzt alles so läuft und ähm, dass das sehr oft, also es waren ja mal Dating-Shows, jetzt sind es, wie wurde das letzte? Ich möchte das eigentlich in eurem Podcast gar nicht aussprechen, aber es wurde etwas vulgärer ausgedrückt. Wenn sich Leute zerfleischen und eigentlich nur noch fertig machen und diese Shows nur noch da sind, um einen Skandal ähm, mit dem nächsten zu toppen, da tue ich mich etwas schwer. Also ich bin mittlerweile eher für Achtsamkeit und äh, wir sollen, wir können uns doch alle ein bisschen mehr lieb haben, als nur auf uns einzuschlagen. Also, da habe ich manchmal so ein bisschen so ein Problem damit. Aber da ist ja Promi Big Brother weit von entfernt. Du bist ja auch mit
0: Kochshows vertraust, vertraut. Du warst auch bei Laferlichter Lecker, glaube ich, bei der Küchenschlacht Grill den Hänzler. Ich habe einen kulinarischen Steckbrief im Netz gefunden von dir. Oh. Der <lacht> den
1: kennst du wahrscheinlich selber nicht. Ne? Wahrscheinlich.
0: Der ist schon ein bisschen älter. Und ähm, wir machen uns jetzt mal den Spaß. Ich stelle dir die Fragen und vergleichen mal deine Antworten. <lacht> Wo findet man den? Okay, ja, frag bin ich bin gespannt. Also, du wurdest zum Beispiel gefragt: Wie lange kochst du schon und von wem hast du kochen gelernt?
2: Ja, also wie lange ich schon koche, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber seit meiner Kindheit und ich habe mit meinem Papa in der Küche sehr viel gelernt oder von meinem Papa sehr viel gelernt. Ja, das Hat sich ist auch nicht geändert. Habe ich das damals auch gesagt?
0: Ja, das stimmt. Du hast gesagt, von meinem Vater zu Hause am Wochenende wart ihr immer am Werkeln in der Küche. Genau. Und du hast dir Kniffe
2: abgeguckt. Mhm, das stimmt. Wobei ich nicht so gut bin. Also ich habe nicht so, Cornelia, es gibt ja so Köche, die so wahnsinnig gute, Na oder ich meine Profiköche sowieso, die haben dann wahnsinnig gute ähm, Messerfähigkeiten. Und, diese, und da, da bin ich halt nicht so gut. Ich glaube, ich habe ein Talent, äh, ähm, Gewürze zusammenzubringen und Sachen abzuschmecken und zu kombinieren. Aber ich bin jetzt nicht sehr professionell in der Küche und ich schäme mich auch eigentlich oft, wenn ich dabei gefilmt werde. Ich habe nämlich auch noch einen angeborenen Tremor, dann zittert man immer. Naja, gut, was soll's. <lacht> Hauptsache es schmeckt zum Schluss.
1: Ja, aber das ist das ist, finde ich, ja auch trotzdem ganz, ganz toll, denn das ist ein Talent, was auch nicht viele haben. Einfach mal drauf loskochen und du wirst natürlich durch deine Übung, weil du es doch schon ein paar Jahre machst, ja irgendwie ganz gut hinbekommen. Also es gibt ja wirklich diese Menschen, die nur nach Rezepten kaufen, die heulend auf dem Wochenmarkt zusammenbrechen, weil irgendwie plötzlich doch kein Koreaner mehr vorhanden ist und sie nicht wissen, was sie für eine Alternative aussuchen sollen.
2: Ja, ne, da, da bin ich ganz gut. Aber weil du vorhin auch die Diversität angesprochen hast, ne? Also ich meine, wir wünschen uns doch auch Diversität in der Küche. Ich lebe in Berlin, ich meine, auch in Hamburg und in anderen Großstädten, aber mittlerweile ja auch immer. Mehr in, in kleineren ähm, Gemeinden findet man ja einfach mittlerweile ein Riesenangebot von tollen ähm, Küchen, ob das mexikanisch ist, israelisch und so weiter. Es wäre doch auch langweilig, wenn man immer nur deutsch essen würde, oder? Also ich finde, in der Küche ist ja das Diverse schon ein bisschen, bisschen mehr angekommen. Jetzt bringen wir es auch noch ins Fernsehen.
0: Ja, du bist Fan von einem israelischen Kochbuch, ne?
2: Ich bin Fan von Otto Lengi generell. Er hat ein israelisches Kochbuch, oder er hat ein Kochbuch gemacht, das heißt Simpel, das gefällt mir jetzt sehr gut. Am Anfang ist man so ein bisschen überfordert, wenn man die israelische Küche und deren Gewürze nicht so kennt. Aber wenn man sich dann da so, ein, ja, so, eine, so eine kleine Hausapotheke angelegt hat und die ganzen Gewürze da hat, dann ist es auch gar nicht mehr so schwer und nicht mehr ganz so aufwendig.
1: Ja, und dann ist natürlich auch dieser Learning by Doing-Effekt, ne? ja. Also einmal, wenn du erstmal so ein Gefühl für solche Zutaten, Ingredienzien bekommst, dann läuft es plötzlich. Soll ich auch eine Frage vorlesen? Ja, deswegen. Äh, der Hase, der, der sagt ja immer, der Hase wackelt immer mit den Ohren und sagt, frag doch mal was. Also hier mit welchem Promi-Koch würdest du gerne mal zusammen für deine Freunde kochen?
2: Cornelia Wurdest Poletto. du gefragt? Ich habe gehört, die ist wirklich <lacht> wahnsinnig gut in der Küche und auch das, was sie kocht, spricht mich sehr an. Vielleicht habe ich irgendwann mal die Möglichkeit, ich muss sie nur mal kennenlernen.
1: Ja, Das, das, das steht komm, hier ganz anders, aber das schließe ich gar nicht vor. Nee. Das schließe ich nicht
2: vor.
0: Dann da such dir noch eine Frage aus.
1: Ach so, ach so, das war die Frage, die ich damals geantwortet habe. Ja, ja, ja da, okay. Ich Wir sag, sind ich doch sag's. noch im Spiel. Da so, ich. Ja, sorry.
2: Ähm, ich sehe euch natürlich, aber da also ich war ich nee, wahrscheinlich war das damals, könnte ich mir vorstellen. Ist es ein internationaler Name? Ja, habe ich Good äh, Granger gesagt? Ja, hast du. Witzig, ja, weil Bill Granger ist ein ähm, australischer Koch und der hatte mal eine Sendung im australischen Fernsehen, wo er Männern Kochen beigebracht hat, aber halt dann nicht so, oh, wir stellen uns an den Grill, also nicht so stereotypisch, sondern dass man eben auch die feine Küche lernt, äh, selbst wenn man ähm, zwei linke Hände hat. Und durch den habe ich ganz, ganz viel gelernt. Und ich finde eben auch die australische Küche wahnsinnig ansprechend.
1: Ja, ist ja auch, auch tolle Produkte, ja. muss man, muss man ganz klar sagen. Das ist ja übrigens sowieso eine ganz oft gestellte Frage. Merkt man eigentlich den Unterschied, wenn eine Frau kocht oder ein Mann?
0: Nee, würde ich, Also, also, das Antje, ganz, ich also würde vor es allen Dingen merken. bei uns
1: Profis, also das ist eine Frage, die mir gefühlt in jedem zweiten Interview gestellt wird. Okay.
2: Was für eine blöde Frage, ja. die macht mich eigentlich ja. wütend. Ja. Also mich mich macht es auch wütend, dass ich gerade nochmal nachgefragt habe, was ist deine Antwort, weil es ist natürlich absoluter Quatsch.
1: So, ich sage natürlich immer, dass wir Frauen ein bisschen äh, feinere Zunge noch haben und die, äh, die Knospen nochmal anders ausgebildet sind. Aber nein, natürlich kocht auch ein, ein männlicher Koch genauso fein sensibel, wie es auch eine Frau tun kann. Ja? Also, und es gibt auch Frauen, die kochen halt auf die Schnauze. Also deswegen äh, total blöde Frage.
0: Also ja. Den, der Appell geht raus, die Frage bitte aus den zukünftigen Interviews streichen.
1: Ja, das wollte ja. ich damit versuchen. Ich
0: habe es schon verstanden. Jochen, hier wurdest du auch gefragt, was findet man bei dir immer im Kühlschrank? Das finde ich jetzt interessant, Vergleich früher und heute. Was, was meinst du, was du damals geantwortet hast?
2: Wow, ich antworte, ich, ich sage jetzt einfach mal, was man mir jetzt immer im Kühlschrank findet. Meistens habe ich immer irgendwie einen kalt gepressten frischen Saft, das habe ich damals bestimmt noch nicht geantwortet. Das ist richtig, ja, das äh, stimmt, das hast du nicht. Sojasauce steht nicht mehr im Kühlschrank oder steht nicht im Kühlschrank. Eier habe ich immer da, weil ich ein. ein Eier, ja. bin, der gerne Eier, ja. Das
0: hast du als erstes genannt, weil du Eier Höreier liebst, oder?
2: Ja, ja das war, also das ist so, wenn, wenn, wenn ich Zeit zum Frühstücken habe, esse ich am liebsten Eier in jeglichen Formen.
0: Ja. Dein absolutes Kochdesaster, was hast du da
2: angegeben? Wahrscheinlich mein Desaster vom Promi-Dinner. Ja. Also möchtest du darüber sprechen? Ich war zweimal beim Promi-Dinner und ich muss ja sagen, ne, ich also ohne jetzt mich selber loben zu wollen, aber ich habe Celebrity Masterchef gewonnen. Das war wahnsinnig anstrengend. Also so so viel Stress hatte ich noch nie in der Küche. Ich möchte nicht, Cornelia äh, ja mit dir tauschen. Also das war ja der krasseste, shit, den ich jemals erlebt habe. Ich habe die Küchenschlacht, die Promi-Küchenschlacht gewonnen, aber beim Promi-Dinner bin ich zweimal auf dem letzten Platz. Gelandet, unter anderem einmal wegen eines Kartoffelpürees, was ich gemacht habe mit ähm, mehligen Kartoffeln. Angeblich nimmt man die ja. Ich nehme einfach vorwiegend festkochende und koche die ein bisschen länger. Und das war wie Waschpulver, hat es geschmeckt. Und auch die Konsistenz war so, es war nicht fein. Also, das ist, ich,
0: ich lüfte mal das Geheimnis, das war ein, ein Fragebogen von Vox.
2: Ja, wahrscheinlich zu Grill den damals. Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Also, sehr schön, dass wir das jetzt mal abgedatet haben. Sehr gut. Du hast vorhin davon erzählt, dass du, ähm, ja, dass du einen Küchenmix aus allen möglichen Kulturen liebst. Äh, du liebst auch Reisen. Kann man sagen, du bist ein Weltenbummler?
2: Nee, weil ich eigentlich dann doch so ein ritualisierter Reiser bin. Also ich habe dann, natürlich lasse ich mich dann auch immer mal wieder auf was Neues ein, aber generell fahre ich dann doch immer wieder an die gleichen Orte. Also als Teenager waren das oft die Vereinigten Staaten, weil ich da eben auch ein Highschool-Jahr gemacht habe und weil ich dort Freunde hatte. Und jetzt bin ich ja sehr viel in Kapstadt, also natürlich jetzt gerade gar nicht mehr, aber ich habe ja ein Häuschen in Kapstadt mir äh, gekauft vor drei Jahren, was... Äh, einfach nur Geld verschlingt und ich mich immer wieder frage, warum hast du das gemacht? <lacht> Aber ich liebe diese, diese Stadt, ich liebe auch das Land, ich liebe die Küche da. Ich finde, ähm, nach Israel ähm, ist man in äh, Kapstadt definitiv oder nach Tel Aviv ist man in Kapstadt wirklich ähm, mit am besten und ähm, deswegen, also im Weltenbund, da stelle ich mir eher Leute vor, die, die Abenteuerreisen machen, die mit dem Rucksack durch die Gegend gehen und ich habe das Gefühl, ich arbeite dann halt doch irgendwie relativ viel übers Jahr und dann will ich mir es einfach nur schön machen und will nicht morgens oder will nicht monatelang in, in eine Urlaubsplanung gehen.
0: Über das Haus in Südafrika muss ich unbedingt noch mit dir sprechen. Du hast gesagt, das verschlingt zu so viel Geld. Muss man sich das vorstellen wie bei dem Hausboot von Olli Schulz und Finn kliman oder wie meinst du
2: das? Naja, ich habe mich damals in ein sehr altes Haus verliebt. Das ist von 1870 und äh, da ist natürlich immer mal was zu tun. Da ist immer mal was feucht oder da muss was ausgetauscht werden oder so. Und ich vermiete das ja auch. Und äh, ja, momentan reisen nicht so viele Leute. Und wenn man dann so ein Jahr lang äh, keine Miete einnimmt bei so einem Haus und man merkt aber, okay, hier müsste was gemacht werden und da muss noch mal was ausgebessert werden, dann verschlingt es einfach viel Geld. Ja, das ist aber. Und dafür, dass man einmal im Jahr da ist. Ja. Das ist aber doch
0: eine interessante Info für deine Fans. Man kann im Haus von Jochen Schropp in Kapstadt wohnen. Ja, aber eigentlich auch,
2: also ich meine, weiß nicht, ob das jeder weiß, aber und das ist auch wirklich nicht teuer. Und ich habe jetzt die Pandemie genutzt und habe hinten auf mein Flachdach eine Dachterrasse draufgebaut mit einem Jacuzzi. Also jetzt hat das Haus, deswegen auch verschlingt so viel Geld. Ne? Also ich wollte das jetzt einfach ein bisschen schöner gestalten, weil ich nicht wirklich viel Außenraum hatte. Also wenn man sich das jetzt mietet, bekommt man auch noch einen 360-Grad-Blick auf alle Berge, auf den Tafelberg, auf äh, alle, alles, was man äh, aus der City Bowl in Kapstadt eben dann auch sehen möchte. Ja,
0: und ja. die Stadt ist wirklich empfehlenswert, es ist wunderschön in Kapstadt. Warst Stadt. du schon mal da, Amelia?
1: Ich war tatsächlich auch schon einmal in Kapstadt, ich war auch begeistert, auch begeistert von der Küche, Land, Menschen, also das hat sehr viel Freude gemacht. Dennis, wir können auch mal überlegen, wenn wir jetzt irgendwann mal wieder reisen dürfen, dann können wir beide doch mal nach Kapstadt. Dann machen wir mal unseren Podcast aus Kapstadt und treffen ja, ja, Jochen und wieder. Oder das so.
0: wäre gut, auf deiner Terrasse, Jochen. Das wäre cool. Du?
2: Sehr, sehr gerne. Und am Fall.
0: besten, am besten mit dem Schiff runter und dann an Bord kleine Kochshows noch machen.
1: Ja, dann hätten wir es auch finanziert.
0: <lacht> ja, gibt es so viele Möglichkeiten. Das war ein Gedanke. Also alle Räder und Reiseveranstalter dürfen sich bitte bei
1: uns melden. Die stehen jetzt schon Schlange, glaube ich.
2: Aber ich würde von Cornelia auch gerne mal, also ich möchte euch jetzt, ich bin ja auch Moderator, ich muss jetzt hier und da auch mal euch zurückfragen, Ja, bitte. Was ist denn so eure, eure liebste Küche, die, ich meine, ich weiß Cornelia, wie du ungefähr kochst, aber was ist so deine Küche, die vielleicht, wo du sagst, die ist wahnsinnig toll und die liebe ich und die hat noch nicht genug Beachtung? Oder die kennen vielleicht noch nicht genug Leute oder da, da, müsste, man, da, da müsste man die Leute mal ranführen.
1: Also ich bin wirklich nach der italienischen Küche größter Fan der japanischen Küche. Und ich finde es manchmal so traurig, dass... Nur weil es Sushi gibt und das einfach irgendwie ein japanisches Fastfood ist, alle meinen, dass das die japanische Küche sein sollte oder vielleicht gerade noch eine Rahmennudel dazu kommt. Und einfach mal so weiterzugeben, warum die Japaner so eine Liebe zum Fisch haben, warum die so respektvoll mit dem Produkt umgehen. Vielleicht auch uns Deutschen mal die Augen zu öffnen und zu sagen, hey, ähm, ihr, ihr müsst einfach mal ein bisschen schauen, lasst doch mal irgendwie äh, alle zwei Tage ein Steak essen weg und schaut doch mal, was es für, für tolle Gemüse gibt und ähm, fahrt doch mal raus und, und besucht irgendwie einen Hofladen und, und schmeckt doch einfach mal die Gemüse des Obst, wie es wirklich ist, wenn es direkt aus der Erde kommt, vom Baum kommt, äh, Saison hat. Also da das, das kribbelt mir immer so ein bisschen, uns Deutschen nochmal so ein bisschen mehr Liebe zum Produkt weiterzugeben.
0: Mm. Man merkt auf jeden Fall, dass du an vielem interessiert bist. Das ist ja auch Grundvoraussetzung für unseren Beruf der Moderation. Jetzt hast du auch einen Podcast am Start. Was interessiert dich da denn? Was ist das Thema?
2: Also ich bin ähm, ich habe ähm, einen Podcast, der liegt mir sehr am Herzen, der heißt Yvonne und Berner. Ähm, ich bin die Yvonne und Berner ist meine äh, lesbische Kollegin Felicia Mutterer. Die wollte früher nämlich immer ein Junge sein und ich habe mir eben zu meinem zehnten Geburtstag eine Puppe gewünscht und wir spielen halt natürlich so ein bisschen mit den, mit den Geschlechterrollen. Wir haben am Anfang gesagt, wir sind ein diverser Podcast, haben am Anfang auch sehr viel über Themen aus der LGBT IQ-Community gesprochen, um die aber auch irgendwie allen näher zu bringen. Jetzt haben wir uns aber ein bisschen geöffnet in der zweiten Staffel und reden einfach darüber, über was uns interessiert, aber natürlich ähm, bin ich ein schwuler Mann und sie ist eine lesbische Frau und das wird natürlich da auch immer mit reinspielen. Also das ist ein Podcast, den ich mache und dann habe ich noch einen wunderschönen Dating-Podcast letztes Jahr gemacht, gemeinsam mit Aminata Belli und der hat mir auch viel Freude gemacht und wenn wir uns dann auch mal wieder daten dürfen, im Moment ist das schwierig, äh, natürlich mit Abstandsregeln und sowas äh, Leute zu verkuppeln, aber der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, freue ich mich auf die zweite Staffel.
0: Ich habe neulich noch gelesen, es kommt irgendwas, wo du, wo du dich über Reisen und Flughäfen unterhältst?
2: Ja, jetzt kommt noch ein neuer Podcast, <lacht> genau. <lacht> den mache ich mit äh, Lars Tönsfeuerborn, das ist äh, der Partner von Nikolaus Puschmann, der ja gerade bei Let's Dance dabei ist, also die ja. haben sich ja über Prince Charming kennengelernt und Lars und ich äh, haben uns angefreundet und sind äh, sehr, sehr unterschiedlich und haben aber trotzdem den gleichen Humor und äh, ich, da unterhalten wir uns, also der Podcast beginnt immer mit ähm, zwei Menschen, die sich unterhalten, wie man das ja auf Reisen dann manchmal macht, man hört so mit unweigerlich oder weil man eben äh, neugierig ist und dann... Ähm, unterhalten wir uns so ein bisschen über die Geschichte, die wir gerade gehört haben. Ja.
0: Du hast als dance erwähnt. Ich habe dich neulich bei Joko und Klaas gesehen. Da warst du am Start. Das wirkt alles immer wie so ein großer Kindergeburtstag. Ist es Backstage das auch?
2: Ja, also ich mache diese Shows wahnsinnig gern. Ich mag sowieso, also ich glaube deswegen auch mit dieser Allzweckwaffe. Ne? Also es gibt ja auch Kollegen... Und Kolleginnen, für die wäre das nichts, an Kochwettbewerben teilzunehmen oder zu Joko und Klaas zu gehen oder dies oder jenes, die sind sich da, die, die, die möchten das nicht, die möchten ihren Beruf machen und möchten das Ganze drumherum nicht. Ich finde das Ganze drumherum wahnsinnig aufregend und spannend und äh, ich meine, manchmal ist es nur ein Job, im Moment ist es ja nicht mehr so, dass man dann nach den Shows dann auch noch zusammensitzt und so, dass, ich mag das einfach gerne. Deshalb mag ich die Schauspielerei auch so, weil man da einfach Zeit hat, man sagt ja immer, man wartet zu viel, ja das stimmt, aber man lernt dann eben seine Kolleginnen und Kollegen auch kennen und man tauscht sich aus und das finde ich in unserer schnelllebigen Welt, deswegen liebe ich ja auch essen gehen und essen äh, sowieso so, weil das ist das, was uns zusammenbringt, da sitzen wir an einem Tisch und wir unterhalten uns und äh, diskutieren und das, das fehlt mir so ein bisschen und das fehlt mir auch manchmal in dieser schnelllebigen Moderation, weil jetzt unterhalten wir uns gerade, es, ja, es soll ja eigentlich Arbeit sein, auch wenn es gerade sehr nett ist, aber das könnte man ja noch ausweiten und ich könnte wahrscheinlich noch den ganzen Tag mit euch über Sachen reden. Definitiv, am Set kriegt man auch Essen. Man wird ja. bekatert.
0: Wie ist das so? Also
2: welche Qualität
0: hat das nach deinen Erfahrungen? Dann kann ich ja gleich mal aus den Kantinen <lacht> des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erzählen.
2: Also ich sag mal so, ich mache Produktionen, da lasse ich mir vertraglich zusichern, dass ich mir was bestellen kann, weil ich einfach weiß, wer da kocht. Und ich ähm, reagiere sehr sensibel auf Geschmacksverstärker und auf alle möglichen Zusatzstoffe. Und wenn du eine Drei-Stunden-Show moderieren musst, die auch noch live ist, und du merkst nach dem ersten oder zweiten Bissen, der Magen rumort und äh, gleich musst du aber schnell auf Toilette und mehr möchte ich das nicht ausführen, dann geht das natürlich nicht. Und ich weiß, dass es nicht immer super gesund sein kann, aber ich drehe beispielsweise gerade einen Film und da sind nur zwei Tage in der Woche ähm, gibt es Fleisch. Und ansonsten gibt es äh, vegetarische und vegane Speisen und ich finde das großartig und die kochen einfach so gut, dass da auch kein Techniker ist, der danach dann irgendwie sagt, oh, ich brauche mal ein Stück Fleisch. Also man, man sagt ja immer, dass die ganzen Leute, die hinter der Kamera arbeiten, dass die dieses Fleisch wollen, aber da gibt es auch ein Umdenken und viele sagen mittlerweile auch, nee, zweimal gutes Fleisch und ein Fisch in der Woche reicht mir dann eben auch.
0: Also ich glaube auch, das ist wirklich eine Kräftequelle. gerade wenn man so einen Beruf macht, wie du als Schauspieler oder Moderator, wenn du da schlecht verpflegt wirst, dann oh. geht einfach die Energie ist, in den Keller.
2: Ja, es ist aber leider einfach ganz oft so, dass da am ehesten gespart wird. Ja, das stimmt. Und ich habe mittlerweile auch schon Sets mitbekommen, da haben sich die Schauspieler dann zusammengetan und haben gesagt äh, … Wir geben gerne irgendwie nochmal, was weiß ich, einen Teil unserer Gage ab, dass dann aber eben ins Catering investiert ja. wird. Also das, das finde ich zwar dann auch schwierig, ne? Also dass man dann irgendwie sein eigenes Geld noch mitbringt, aber lieber zahle ich wirklich einen kleinen Aufschlag und weiß, dann ist es gute Qualität, als dass ich mich irgendwie schlecht ernähre und den ganzen Tag durchhänge.
0: Und wir wissen alle, was passiert, wenn Hunger am Set herrscht. Das kann man nämlich in jeder Big-Brother-Folge sehen. <lacht> ja, mal ehrlich, stimmt, glaubst, du, ja. glaubst du nicht, dass eigentlich Hunger das Hauptproblem ist bei der ganzen Nummer und auch gleichzeitig das, was diese Sendung befeuert und erfolgreich
2: macht? Ja, aber weißt du, deswegen, siehst du, das ist so, also Dennis, ich habe ja so eine richtige Erleuchtung gerade, bei anderen Formaten, bei denen, die ich nicht moderieren möchte, ist Alkohol das Problem, also da ist dann der Alkohol das, was die Leute aggressiv macht und dann wird es richtig ausfallen, bei uns ist es nur der Hunger. Ja. Ja, okay, damit kann ich leben. Jochen, traditionell gibt es bei uns zum
0: Abschluss für unsere Gäste ein kleines Rezepte-Quiz. Das heißt, mhm. wir lesen dir die Hauptzutaten eines Rezepts vor. Du musst auf das Rezept kommen, musst möglichst mhm. viel schaffen. Du hast so ungefähr ein, eine Minute dreißig Zeit. Deine Vorgänger haben auch schon ganz gut vorgelegt. Also es war zum Beispiel ein Mann Olli der hat drei Rezepte geschafft. Dann kam aber ein Thomas Anders, der hat gleich acht geschafft. Mal gucken, wie du performst. Bist du bereit? Dann ich bin bereit die Musik jetzt los. Und Conny beginnt mit dem ersten Rezept. Das große Wimps und Poletto Rezeptequiz.
1: Nudeln, Gemüse der Saison, Eier, Speckwürfel, Käse zum Überbacken.
0: Ähm, ja, Nudelauflauf. Sehr gut. Mhm. Corned Beef, Matjes, beziehungsweise Bismarckhering, Rote Beete, Gewürzgurken und Eier.
2: Oh, Würde ich nicht essen, weiß ich nicht.
0: <lacht> Lapskaus wäre es gewesen, Norddeutsch. Eier.
1: Forellen, Mandelblättchen, Zitrone, Mehl, Butterschmalz und Räucherinnen. Sehr gut. Ja. Butterkiekse, Kakaopulver, Kokosfett, Puderzucker. Zucker,
2: Kalter Hund. Kalter Hund, richtig. Kalter Hund, tote Oma ist dasselbe. Ja, genau.
1: Alles dasselbe. Gemischtes Hackfleisch, altbackene Brötchen, Zwiebeln, Eier. Frikadellen. Sehr gut. Ah.
0: Kartoffeln, Suppengemüse, Gemüsebrühe, Wiener Würstchen. Kartoffelsuppe. Ja, vollo.
1: Kirschen, Erdbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Zucker, äh, Wasser und. Ja.
2: Ich will den anders schlagen. Komm schnell. Butter, Eigelb, Zitronensaft, Salz. Wie äh, äh, nee. Nein. Was das ist diese Spargel. Eigelb. Butter,
0: Eigelb, Zitronensaft,
1: Salz.
2: Oh, da komm ich jetzt gerade. Ist eine drauf. Sauce Hollandaise gewesen. Okay. Ah.
1: Blätterteigpasteten, Hühnchenbrust oder Kalbfleisch, Champignons, Mehl, Butterflocken, Sahne.
2: Frikassee, Pastetchen, Pastetchen mit Ja, so also ähnlich. Pastetchen,
1: -m 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 ja, was kommt in die Pastetchen rein? Das Frikassee. Ja, also, aber das heißt anders. Oh. Das, das gab immer bei unseren Weihnachten. Ra ra Ragufer.
2: war Und r jetzt noch schnell. Hähnchen, Paprikapulver, okay. Salz. Ah, ist leider zu Ende. Das macht nichts. Ja. Es hat trotzdem sehr viel Spaß. Also es ist aber auch schwierig, das teilweise zu verstehen mit dieser mit der Musik im Hintergrund. Also ich schieb's jetzt einfach mal auf. <lacht> Natürlich,
0: mit der Musik im Hintergrund. Die Musik war's ja. Wie habe ich denn geraten? Also bei mir waren es zwei
1: Richtige. Und bei mir waren es eins, zwei, drei, vier.
2: Ja, das sind doch sechs. Ja.
0: das ist Sechs okay. tolle. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr erfolgreich gewesen, Jochen. Herzlichen Schön. Herzlichen Glückwunsch.
2: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Wir danken dir sehr. Was liegt als nächstes bei dir an?
2: Äh, ja, also ich drehe ich dreh momentan äh, den neuen Film von Annika Decker, äh, da habe ich noch ein paar Drehtage und dann werde ich, äh, ich darf es noch nicht verraten, aber ich, ähm, ich, ich, ich werde eine Serie spielen und bin auf einmal Vater von zwei Söhnen und freue mich wahnsinnig, dass ich äh, mit 42 jetzt endlich zwei erwachsene, nee, zwei erwachsene Kinder, zwei Kinder habe, äh, die äh, acht und zehn Jahre alt sind. Wirklich, ich habe noch nie Kinder, ich war noch nie Papa in einer Rolle und freue mich darüber tierisch.
0: Sehr großartig. Wir sind gespannt, wann es veröffentlicht wird und du äh, die, die Katze aus dem Sack lässt. Wir danken dir sehr. Alles zu dir und deinen Podcasts finden die Hörerinnen und Hörer übrigens bei uns in den Shownotes. Jochen Schropp, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch.
1: Vielen, Jochen, vielen Dank. danke. War es war Spaß toll gemacht. mit dir. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss, alles Gute.
0: Ja, Conny, würdest du mal in den Container gehen? Dann könnte man dir auch zugucken, wie du Reis anbrennen lässt.
1: Nein, nein. Also es gibt, es gibt wirklich so ein paar No-Gos und der gehört auf jeden Fall dazu.
0: Mhm. Andererseits würdest du für durchgehend gutes Essen da sorgen?
1: Das stimmt, aber das ist so wenig Argument. <lacht>
0: ein Freund von mir war drin, der Matthias Distel, den. Den kennt man unter Hüftgold, den laden wir jetzt demnächst mal ein und dann soll er mal ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen oh, plaudern. Würde mich oder?
1: sehr interessieren, sehr. <lacht> ja.
0: Wenn ihr auch Gästewünsche an uns habt, dann dürft ihr uns die gerne gerne schreiben. Einfach eine Mail an podcast.iswashase.de. Und das war's schon wieder
1: das war's. Ist was, Hase. Das war
0: Iswas Hase, der leckerste Podcast der Welt für diese Woche. Wir freuen uns schon auf die nächste. Bis nächsten Sonntag. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss, tschüss.